0: Y buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, empiezo el episodio con un comentario-reflexión guión de estas de las mías, ¿vale? Porque, bueno, sabéis que muchas veces me he manifestado a favor del formato de lanzamiento de episodios semana a semana, en, bueno, en contraposición con la política de Netflix de lanzar todos los episodios de golpe, bueno, Yo considero que eh, por muchas razones es mejor el formato semana a semana, fundamentalmente por la ilusión de espera de un episodio nuevo, pero también por eh, el factor teorizar, el factor comentar con la gente qué pasó en el episodio anterior, por eh, intentar adivinar qué cosas pueden pasar en el próximo episodio, y todo esto pues la verdad es que no se consigue con eh, el lanzamiento de toda una temporada de golpe, porque directamente nos la comemos haciendo un maratón y se acabó, y a otra cosa mariposa. Pero bueno, en los últimos tiempos, la verdad es que este tipo de publicación ha quedado más de manifiesto en series como, por ejemplo, The Mandalorian, o el último exponente de esta política de distribución y publicación ha sido eh, WandaVision, que eh, bueno entre semana y semana se lanzaba por las redes eh, todo tipo de especulaciones y de teorías a cada cual más loca. Bien, pues esto precisamente es de lo que os quería hablar hoy. ¿Vale? Porque el problema es que cuando estas teorías se apoderan de nuestras expectativas o llegamos a creer tan fuerte las teorías que realmente creemos que es lo que va a pasar. ¿Y qué pasa? Que cuando aquello que imaginamos no ocurre, eh, pues viene la decepción y el correspondiente, bueno, eh, me ha decepcionado el final, entre comillas. ¿vale? Y esto es lo que ha pasado con Wandavision. Eh, Wandavision terminó hace un par de semanas... Si no la has visto, si todavía no la has visto y no quieres saber nada de ella, te aconsejo que adelantes unos cuantos minutos porque eh, voy a hablar directamente full spoilers. No voy a contar detalles de la trama, pero sí que es verdad que puedo soltar alguna cosa que directamente pues, eh, te fastidie un poco la experiencia. Así que si no quieres verla, o sea, perdón, si quieres verla, directamente adelanta un poco y ya está. Bueno, ¿qué ha pasado? Eh, el tema es que eh, WandaVision ha sido propicia, ha sido una serie muy propicia a las teorías, a elucubrar quién podría ser quién persona. Además, cuando vimos eh, directamente en aquel episodio, creo que fue el 5, la aparición del Pietro Maximoff o de su hermano, pero no el correspondiente al universo de películas de Marvel, sino al correspondiente a las películas de Fox, de los X-Men. Pues claro, nos voló la cabeza a todos y empezamos con las teorías de que si esto era el multiverso, de que si era la puerta de entrada a los X-Men hacia el UCM, que si Mephisto, que si el, el malo supremo era Mephisto y que habían un montón de señales como, por ejemplo, aquel bicho que salía en la cortina o el conejo, o que si Mephisto era el jefe de la brigada esta, el, el que se demuestra al final que es el malo más malo de todos, que realmente es un malo random, es un policía o un agente digamos malo, que lo que quiere es controlar la visión. Pero bueno, eh, el tema es que nos hemos flipado tantísimo con todo lo que podía pasar en esta serie, tantísimo que al final cualquier cosa que nos eh, ofrecieran, en este caso nos ofrecieron un final que para mí fue un final redondo, un final que daba muchas respuestas, que dejaba cosas en el aire, evidentemente porque tiene que dejar cosas en el aire, pero que no se fue por esos derroteros, no se fue por esos derroteros de, del multiverso, no nos presentó a Mephisto, al, a uno de los malos más emblemáticos de Marvel, sino que directamente nos quedamos con que la mala de la película o la mala de la serie era Agatha Harness, eh, la vecina Cotilla, que se demostró que no era tal, sino que era una bruja que fue, digamos, la encargada de destapar o de. o de, digamos, de, de liberar a la bruja escarlata. Pero claro, muchos, he leído muchísimo por internet, he leído muchísimos comentarios de gente que realmente se siente decepcionada por por algo que realmente nunca se anunció, o sea, nadie dijo que hubiese, o que, o que tuviese que haber, perdón, un cameo de Benedict Cumberbatch, o sea, del Doctor Strange, al final de la película, no, o sea, igualmente que el de Mandalorian acabó con un cameo súper guay, eh, que no voy a decir aquí, pero terminó con un cameo super guay. No tiene por qué acabar así todas las series de, de Disney o de Marvel. En este sentido, eh, yo, para mí, no fue ninguna decepción que no apareciese este personaje o que el malo no se confirmase que fuera que, que, que era eh, Mephisto, o directamente que los X-Men eh, no estuviesen entrelazados con la serie. ¿Me hubiese gustado? Pues sí, evidentemente. Me hubiese gustado que apareciese, por ejemplo, Magneto, <risa> pero no pasó. Entonces, eh, yo creo en la propuesta que nos ofrecen, la propuesta que nos dan era esta. Esta propuesta era la que Marvel tenía pensado para enlazar con la película de Doctor Strange y, por tanto, eh, es lo que hay. Entonces, yo no sé por qué la gente ahora está dándole vueltas a que no, es que esta película, esta serie, perdón, no es lo que tenía que ser, este final es una decepción, al final se ha convertido en una serie del montón, no. Para mí ha sido una de las mejores series del año, si no decir la mejor. Porque ha jugado con nosotros de una manera bestial y al final hemos tenido un final totalmente satisfactorio. En mi opinión, totalmente satisfactorio. ¿Arriesgado? ¿No arriesgado? Me da igual, es lo que me han dado. Y lo que me han dado es lo que yo cojo. No me van a dar lo que yo quiero. Porque en este sentido, nadie hace series para ti. vale, Hace series para todo el mundo. Si coincide que lo que te dan es lo que tú esperabas, estupendo, pero no tiene por qué. Así que yo creo que eh, ahora sobre todo de cara a la serie de Falcon y el soldado de invierno eh, yo creo que deberíamos relajarnos un poquito. Está guay teorizar, está guay eh, lucubrar a ver qué es lo que va a pasar, pero joder. De ahí a elevarlo a esto va a pasar seguro y estoy convencidísimo, no, porque luego viene la hostia, luego viene el que no pasa, no pasa esto. O sea, no flipemos que ahora en The Falcon and the Winter Soldier va a salirle Capitán América, porque es que no va a salir prácticamente seguro entonces no lo pensemos, si sale, de puta madre pero si no sale, pues oye, lo siento pero te lo has pensado tú nadie ha confirmado la presencia de Capitán América ni muchísimo menos y es lo mismo, por ejemplo, que lo que está pasando con Spider-Man y eso que yo soy culpable eh, en cierta manera, porque llevo durante muchas semanas hablando de la tercera película de Spider-Man, de todos los supuestos cameos que van a ver y todo y realmente nadie ha confirmado nada o sea, Nadie ha confirmado que Toby Maguire y Andrew Garfield vayan a estar dentro de esa película, por lo tanto yo creo que estamos llegando a un punto en el que parece que si no nos dan eso que queremos va a ser una mierda de película y yo no estoy de acuerdo con eso. Así que yo creo que desde aquí una reflexión y esta reflexión es que rebajemos un poco las expectativas, que las empresas no hacen las cosas pensando en lo que nos va a gustar a nosotros, sino que ellos... Nos ofrecen su visión, sus historias, y evidentemente, si nos gustan bien, y si no, pues, pues a otra cosa mariposa. vale Así que, mmm, tranquilitos. Bueno, y vamos con una de récords, porque casi dos años es lo que le ha durado a Avengers Endgame el reinado en la taquilla mundial. Y digo esto porque recientemente ha vuelto a ser superada por la que entonces era la reina indiscutible de la taquilla mundial durante casi diez años. Estoy hablando naturalmente de Avatar. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues básicamente eh, lo que ha pasado es muy sencillo, es que Disney ha reestrenado Avatar en China y claro, la diferencia entre ambas películas era tan pequeña en cuanto a recaudación que a poco que ganara, pues estaba claro que alcanzaría a la última película de los Vengadores. Por ahora se estima que Avatar acumula ya la friolera de 2.798 millones de dólares que ahí es nada, asegurándose como mínimo ser la primera película que supere la barrera de los 2.800 millones. O sea Es una auténtica barbaridad. Y digo que no espero que esto vaya más, no creo que alcance los 3.000 millones, sería una auténtica flipada, pero no creo que una película de hace 12 años haga ahora mismo 200 millones en China. No sé, a lo mejor de aquí un año o dos, cuando esté a punto de estrenarse la segunda parte de Avatar, pues la reestrenen y todos vayamos en masa al cine para refrescar un poco las ideas. Pero ya os digo que sería muy muy raro que la película llegase a los 3.000 millones. Pero bueno, así todo es una auténtica burrada. De todas maneras, lo gracioso del asunto es que tras la compra de Fox por parte de Disney, pues todo queda en casa. Así que no creo que Disney eh, le importe mucho que sus Vengadores pasen a la segunda plaza y le otorguen la primera posición a los de Pandora. De todas maneras, yo os digo una cosa estoy casi seguro que Disney vuelve a reestrenar eh, Vengadores para ver si bueno estamos jugando en este Toma y Daca en el de ahora eres tú la primera, ahora soy yo la primera pero bueno, esto va a ser un sinfín porque ya os digo, las dos están muy por encima ya de la tercera, que creo que es Titanic no sé si Titanic o el despertar de la fuerza no, Titanic así que bueno, todo queda en casa y todo queda entre estas dos películas bueno, y ahora vamos con una noticia que la verdad es que ha sonado bastante durante la última semana, eh, sobre todo eh, en la prensa tradicional, y que viene a decir que Netflix está aprobando con algunos usuarios un nuevo sistema para detectar cuando estamos compartiendo nuestra contraseña con otra gente, algo bastante habitual. Evidentemente, la prensa tradicional eh, lo que hace es elevar esto a categoría de escándalo y han empezado a decir que Netflix lo que quería era acabar con el hecho de que compartiésemos nuestras contraseñas, quería que pasásemos todos por caja y que nos abonásemos cada uno de manera individual. Y nada más lejos de la realidad. O sea, Netflix es perfectamente consciente de que esto ocurre: de que tú le puedes dejar tu contraseña a tu hijo, a tu amigo, a tu lo que sea. ¿Vale? Netflix no quiere luchar contra esto. Lo que está haciendo, y además lo hace bastantes veces al año, o sea, no es cosa de ahora, no es, no es algo nuevo, es que quiere acabar con los accesos no autorizados por el usuario. Os pongo un ejemplo. Imaginad que tenéis una pareja vale, con la que lo dejáis y previamente le habías dejado las contraseñas de Netflix. Bueno, pues digamos que lo que está haciendo Netflix es poner una solución a este tipo de accesos. vale o otro ejemplo. Eh, algo que ocurre, eh, lo he estado leyendo, y ocurre más de lo que pensáis. La gente que inicie sesión en los televisores inteligentes de las habitaciones de los hoteles, ¿vale? Y cuando se marcha de dicha habitación, pues se le olvida cerrar sesión. Bien, eh, lo que está haciendo, eh, digamos, la compañía es solicitar autorización a algunos propietarios para comprobar si sus sesiones iniciadas son correctas. O sea, si realmente son conscientes de que se está iniciando sesión eh, de Netflix con su cuenta. ¿Vale? En caso contrario, pues directamente anular ese tipo de suscripciones o anular ese tipo de cuentas para mayor seguridad. Así que bueno, podéis estar tranquilos porque eh, podéis compartir sin ningún problema vuestras contraseñas. De hecho, es prácticamente imposible que Netflix elimine esta opción porque imaginad otro ejemplo. ¿vale? Vamos con ejemplos. Un chaval que vive con sus padres y que tiene una cuenta de Netflix. Y el día de mañana pues coge y se va a estudiar fuera, a otra ciudad. Lógicamente, se va a llevar su cuenta de Netflix con él, para verla en el ordenador, para verla en la tele con sus amigos o lo que sea. Entonces, yo creo que esto es prácticamente imposible que se pueda eliminar. Así que, estad tranquilos, podéis compartir vuestras contraseñas, eso sí, con ojo, con criterio porque si vais repartiendo por ahí vuestra contraseña, pues lo lógico es que al final estéis viendo una película y de repente os expulse porque alguien está también usando vuestra cuenta. Así que bueno, todos tranquilos porque Netflix no quiere eliminar esta posibilidad. Bueno, y terminamos con una noticia que la verdad es que me ha hecho bastante ilusión leerla y es que las rarezas de Lucasfilm llegan a Disney+. Plus ¿Y qué son las rarezas? ¿Cuáles son las rarezas? Bueno, pues eh, primeramente las llamo rarezas porque Lucasfilm sacó a estos productos del canon oficial cuando compró. Bueno, perdón, cuando fue comprada por Disney. vale Así que, bueno, eh, aún no ser canon oficial y ser leyendas, hay que tenerlas en cuenta y no está de más verlas. Bueno, vamos a lo que vamos. ¿Cuáles son las que. aquellas rarezas que van a entrar en Disney Plus pertenecientes al universo de Star Wars? Bueno, la primera de ellas es Star Wars de Clone Wars. Pero ojo, no estoy hablando de la serie de animación en 3D, ¿vale? No nos confundamos. Esta serie fue creada por Jenny Tartakowski, que es creador de Samurai Jack, del Laboratorio de Dexter, de las Super Nenas o la trilogía de Hotel Transilvania. ¿vale? Bueno, esta serie, eh, una serie de episodios súper, súper cortos, se emitieron en Cartoon Network y servía de prólogo al episodio 3. ¿vale? Una serie que, por desgracia, como os he dicho, Disney sacó o dejó fuera del canon, pero, bueno, en este caso tiene cierta lógica, porque luego eh, inició la serie de Clone Wars y introdujo más personajes introdujo más tramas y digamos que expandió muchísimo más lo que pasaba eh, durante ese tiempo durante el episodio 2 y el episodio 3 entonces no tenía mucho, mucha lógica seguir conservando esta serie como canónica, como parte de la historia si había momentos que la propia serie pues la pisaba de todas maneras si le podéis echar un ojo hacedlo porque vale bastante la pena por otro lado, junto a esta serie de animación también van a llegar otras joyas, joyas entre comillas, al universo de Star Wars. Unas películas, en este caso, que quedaron fuera del canon y que son las dos películas de los Ewoks, a cada cual más mala, y que salieron de los personajes aparecidos en El Retorno del Jedi. Bueno, aparte de estas películas, que eso sí, quien quiera verlas que las vea, yo no voy a verlas porque ya os digo, son malísimas. De hecho, me las bajé hace años de internet de una manera un poco extraña, o pirata, digámoslo así, las volví a ver y dije, joder, es que yo no sé cómo aguanté esto cuando las hicieron. Pero bueno, era pequeño, era ingenuo y ya está. Otra cosa que va a llegar también es el corto animado que presentaba al personaje de Boba Fett, ¿vale? un personaje que ahora está súper de moda debido a la serie de Mandalorian. Es curioso que incluyan el corto y no todo el especial de Navidad, donde se emitió, pero bueno, ya he sabido que este especial les produce urticaria y no creo que lo lleguen a poner jamás, en la plataforma. Ah, bueno, y se me olvidaba, eh, también está en camino la mítica serie de animación de los Ewoks, aquella que hacían en España los sábados por la tarde, y que la hacían junto a otra serie que de momento no hay ninguna noticia sobre ella, que es la de Droids, aquella que nos contaba las aventuras de R2D2 y C3PO. En, bueno con un amo que no era Lucas Skywalker, era un poco rara la verdad es que es lógico que esté fuera del canon porque ahora que sabemos toda la evolución de estos droides también, gracias a los episodios 1, 2 y 3, pues no tiene mucho sentido eh, todo lo que pasa ahí pero bueno, son entretenidas o por lo menos son entrañables porque yo recuerdo lo que os digo verlas los sábados por el mediodía no sé si lo hacían en la 1 pero eran bastante entrañables y bueno Tampoco está de más que Disney vaya añadiendo eh, productos que no son canon al, digamos, a su catálogo porque de vez en cuando va picando de las leyendas y canonizando a personajes y está bien que por lo menos la gente eh, pueda conocerlos de dónde vienen. Y bueno, hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis lo de siempre. Si os ha gustado, compartid este podcast, suscribíos en cualquiera de las plataformas disponibles, que son prácticamente todas. Si os queréis poner en contacto conmigo, estoy en Twitter, en arroba Hugo Blanes y en arroba las cosas random. Y por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Ah, por cierto, este episodio estoy grabándolo justo en el intermedio de ver el Snyder Cat. ¡Otra vez! Algo de lo que hablaré en el próximo episodio. Y eso sí, estoy tomándome un buen café porque ya os digo que aguantar cuatro horas de Zack Snyder eh, hay que estar bien cargadito de café. Bueno, lo dicho, un abrazo y adiós.